0: Drittversuch, der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Über Leben, Lernen, Sinn und Zweck. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge spreche ich über verschiedene Lerntechniken und wie man die Klausurenphase am besten übersteht. Im besten Fall zumindest. Und ich spreche über meine eigenen Erfahrungen, das, was ihr mir erzählt habt und das, was Experten sagen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. You're gonna wake up and work hard at it. Don't let your dreams be dreams. Make your dreams come true. Nothing is impossible. Yes, you can. Just do it! Und damit sind wir alle wach. Ich wollte diese Folge mit diesem wunderbaren Zitat aus Shia LaBeouf's Just Do It Motivational Speech auf YouTube zitieren. Denn ich finde, Motivation ist was super Wichtiges beim Lernen. Wenn man keine Motivation hat, dann fällt das Lernen einfach auch sehr schwer. Und das ist für mich so ein Video, das ich mir sehr gerne reinziehe. Wenn ich gar keine Lust habe, lasse ich mich mal von Shia LaBeouf anderthalb Minuten anschreien. Und dann ich mir so, alles klar. Jetzt geht's los. Ich bin total motiviert, mehr oder weniger. Aber so hat ja jeder so ein bisschen seine Art und Weise, sich zum Lernen zu motivieren. Natürlich, man kann sich Ziele stecken und wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind, wir haben ja alle, wir haben ja alle, wow, Schwäbisch kommt raus, wir haben ja alle uns das Ziel gesetzt, einen Bachelor- oder einen Masterabschluss zu machen oder unsere Promotion zu vervollständigen, wie auch immer. Und das ist ja eigentlich unser größtes Ziel. Das heißt, wer sich für ein Studium entscheidet, entscheidet sich für Lernen, um ans Ziel zu kommen. Deswegen ist es eine ganz interessante und coole Folge, finde ich, über Lerntechniken mal zu sprechen. Denn jeder Mensch lernt schließlich auch anders. Und jeder ist ein anderer Lerntyp. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten des Lernens. Und es ist, glaube ich, auch interessant zu wissen, wie Studenten im Allgemeinen, Lernen, was sie tun könnten und was sie wirklich tun. Denn eine liebe Hörerin hat äh, mir geschrieben, ob ich, äh, ob ich mal eine Folge machen könnte über Lerntechniken. Das hat mich mega gefreut. Äh, sie ist selbst ist Abiturientin und möchte auch studieren und äh, fragt sich selbst, wie man als Student eigentlich so lernt. Und das fand ich total mega, dass sie mir einfach geschrieben hat. Und dachte ich, ja, ich hatte das eh auf dem Zettel. Und dann schiebe ich das einfach mal ein bisschen vor. Nach so ein paar Interviews kann man jetzt auch mal wieder eine Folge nur mit mir machen und meiner schönen, angenehmen Stimme lauschen. Ja, und deswegen auch ein kurzer Aufruf an euch, die mich hört. Schreibt mir gerne, wenn ihr also Ideen habt, was wir Folgen ich machen könnte, was euch interessiert. Oder wenn ihr selbst mal zu Gast im Podcast sein möchtet. Natürlich, ne, it's a pandemic! Aber es gibt immer Mittel und Wege, das Ganze irgendwie einzurichten. Man kann das auch via Zoom machen oder so. Oder man macht es halt dann im neuen Jahr, wie auch immer. Ähm, es finden sich auf jeden Fall Möglichkeiten. Deswegen na, fühlt euch frei, schreibt mir gerne. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme. Also wirklich, ich freue mich echt riesig. Ähm, genau. <lacht> und deswegen spreche ich heute über Lerntechniken und über das Lernen im Studium. Deswegen dachte ich, starten wir, wie das Studium auch, einfach mal mit dem Semesterbeginn, um zu sehen, wo könnte ich eventuell da schon anfangen, um mir später, kurz vor der Klausurenphase, ein bisschen Stress zu ersparen. Ich glaube, die Studenten unter euch wisst, was jetzt kommt. Und zwar, das hat zwei Profs zum ersten Semester zu mir, also zum Semester gesagt, und das hat safe jeder Student auch schon gehört in seiner Studienkarriere. In seiner Studienkarriere. Und zwar. Bereiten Sie Ihre Vorlesungen vor und nach. Ne? Das kennt man. Und da denkt man sich, ja, das ist an sich ein toller Ansatz. Und ich glaube, das bringt auch viel. Die Umsetzung ist so ein bisschen schwierig. Aber warum ist das eigentlich ziemlich cool? Ich muss selbst sagen, am Anfang des Semesters, wenn ich noch so hyper motiviert bin, dann mache ich das auch. Und wenn ich mich dann später in der Klausurenphase dann wieder an diese Themen ran wage, weil ich sie wiederholen muss, weil ich sie eher ja schließlich in der Klausur auch zu Papier bringen sollte, dann merke ich, dass mir diese Inhalte auch viel leichter fallen. Natürlich könnte das jetzt auch daran liegen, dass die Inhalte am Anfang des Semesters allgemein einfacher sind. Aber ich glaube, es hängt schon auch damit zusammen, dass man das einfach vor- und nachbereitet hat. Was bedeutet das denn jetzt genau für all diejenigen, die nicht studieren? Das bedeutet, ihr habt ein Fach, BWL zum Beispiel, allgemeine BWL, EMUK 1. Und ähm, da ist es so, die Professorin lädt immer ein paar Tage vorher ihr Skript hoch. Oder schon am Anfang des Semesters alle Skripte. Das kommt ganz auf den Prof an, manche machen das auch gar nicht, aber wir gehen jetzt mal von der Regel aus. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich schon mal im Vorhinein zu informieren, was für ein Thema behandeln wir denn diese Woche? Was ist diese Woche wichtig? Ich kann mir das Skript schon mal ausdrucken, wenn ihr es auf Papier macht, ich kann es mir auf meinen PC laden, ich kann es mir auf mein Tablet laden, je nachdem, auf welche Art und Weise ihr lernt oder eure Studieninhalte abspeichert, dann habt ihr da schon mal Schritt 1 erledigt. Dann könnt ihr euch schon mal anschauen, aha, okay, dieses und jenes Thema, was für Literatur hat sie vorgeschlagen, was da vielleicht passen könnte oder wie auch immer. Also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal einen Überblick über das Thema verschaffen. Dann später in der Vorlesung seid ihr natürlich schon mal ein bisschen besser informiert. Ihr wisst, worum es geht. Ihr habt euch vielleicht sogar schon Fragen überlegt bei Dingen, bei Themengebieten, die ihr nicht verstanden habt. Und wenn die Fragen während der Vorlesung nicht beantwortet, nicht beantwortet werden, dann könnt ihr die einfach stellen. In der Nachbereitung geht es dann darum, das, was in der Vorlesung behandelt wurde, nochmal Revue passieren zu lassen, sich nochmal anzuschauen. Welche Inhalte habe ich verstanden? Welche habe ich nicht verstanden? Wo hapert es noch? Wo sollte ich bei der nächsten Vorlesung nachhaken? Und ihr seht, es ist ein endloser Kreislauf. Das macht man im besten Fall bei jedem Fach nach jeder Vorlesung. Vor und nach jeder Vorlesung. Natürlich ist das enorm viel Zeit was das kostet. Man hat auch nicht immer so Bock drauf, weil nicht jedes Fach interessiert einen mega. Nicht jedes Fach versteht man total. Und es gibt einfach immer Dinge, egal ob im Studium, in der Schule, im Beruf später. Es gibt einfach immer Bereiche, auf die man nicht so viel Lust hat, die aber trotzdem einfach sein müssen. Und da kann ein dieses Vor- und Nachbereiten helfen, am Ball zu bleiben und im Thema drin zu bleiben. Ich kenne das selber bei mir, bei Fächern, die ich nicht so toll finde, dass ich da gerne abschalte und denke, ach ja, das mache ich dann halt morgen. Wenn ich dann zum Beispiel frei habe, weil Wochenende ist, dann lese ich mir das alles nochmal durch. Ganz ehrlich, ich mache das nie und das ist sehr verheerungsvoll und ich kann das auch nicht empfehlen, <lacht> das so zu machen. Denn gerade die Fächer, die ihr kacke findet, mit denen müsst ihr euch einfach, so schlimm es auch ist, intensiver auseinandersetzen. Wenn ihr die Ambition an euch habt, dieses Fach zu bestehen und eventuell sogar gut zu bestehen. Deswegen ist dieses Vor- und Nachbereiten, was die Profs einem immer raten, eigentlich auch die richtige Art und Weise, sein Studium ranzugehen. Aber es kennt natürlich jeder von sich selbst, dass es nicht immer so einfach ist. Aber ich wollte das einfach nochmal gesagt haben. Ähm, auch noch ein guter Tipp zum Anfang vom Semester. Gerade für Erstsemester ist es so, man lernt ja dann seine Kommilitonen kennen und man fühlt sich, man fügt sich so ein in diesen Uni-Alltag und da gibt es auch ein paar kleine Tricks, die einem helfen können später fürs Lernen und für die Klausurenphase, einfach eine gute Basis zu schaffen. Zum Beispiel, dass ihr euch Kontakt zu höheren Semestern sucht. Das ist nicht immer so einfach und man denkt immer, oh Gott, ich bin ein kleiner Ärzti und ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber es gibt Facebook-Gruppen und es gibt die Fachschaft oder die Studentenvertretung oder wie auch immer. Es gibt ganz viele Menschen, die auch auf Facebook, Instagram präsent sind, wo ihr nachvollziehen könnt, dass die vielleicht euer Fach studieren und schon ein paar Semester weiter oben sind. Ihr könnt es versuchen, zu denen Kontakt aufzubauen und die zum Beispiel nach Altklausuren zu fragen, nach... Dingen, die bei den Profs zum Beispiel auffällig sind, auf was die immer genau achten, so ein bisschen Infos zu bekommen, das kann auch enorm helfen. Wenn man zum Beispiel eine Altklausur dann hat, nicht jeder Prof gibt gerne welche raus, dann kann man sich schon mal besser auf die Prüfung später vorbereiten. Und das mit den ähm, höheren Semestern, das nehmt ihr im besten Fall schon früher in Angriff, dass ihr einfach diese auf das zurückgreifen könnt. Es gibt aber auch in jedem Semester immer StudentInnen, die dann sowieso Connections haben und die dann auch von den anderen, die ähm, also von ihren Freunden dann die Altklausuren bekommen. Also irgendwie kommt man immer in Altklausuren, aber das nur so als Tipp, die sind ganz wichtig. Auch zum Thema Kommilitonen, also Kommilitonen vom eigenen Semester. Es gibt immer Menschen im eigenen Semester, die ein bestimmtes Fach richtig gut können. Die das richtig drauf haben. Und ich kann euch nur empfehlen, haltet euch an die... Schaut, dass ihr mit denen ein Draht aufbaut. Natürlich, wenn ihr sie menschlich total kacke findet, dann bringt das alles nichts. Aber wenn die nett sind, dann freundet euch mit denen an oder sucht den Kontakt. Einfach, dass sie euch eventuell helfen können. Weil Menschen, die sehr viel lernen und die sehr ambitioniert sind, können einen richtig mitziehen. Das sind richtige Zugpferde. Und zwar nicht im Sinne von, dass sie euch wirklich hinter euch, äh, hinter sich herziehen, sondern das ist diese Motivation, die auch die die auch ausstrahlen. Zum Beispiel bei uns gibt es auch einen Semester, die ist so krass, die lernt so viel. Und immer wenn ich mit der irgendwie was zu tun habe, denke ich mir so, wow, die macht so viel, ich muss jetzt auch was machen. So, und ich bin jetzt auch, okay, alles klar, weil ich kann das auch. Und dann setze ich mich hin und wenn ich eine Frage habe, dann kann ich mich zum Beispiel an sie wenden und sagen, hey du, wie hast du das gemacht und so. Und dann, nicht immer, das sollte man natürlich auch nicht überstrapazieren und so weiter. ihr wisst, was ich meine, dann hat man da nochmal einen Ansprechpartner. Gerade für Fächer, wo man eben das nicht so gut versteht oder wo man die Inhalte einfach einem schwerfallen, es ist ja immer toll, wenn man jemanden hat, den man fragen kann, der nicht vielleicht der Prof ist, sondern der einem das Thema in der eigenen Sprache näher bringen kann. Und natürlich hat nicht jeder da immer Bock drauf, und da muss man ja auch Verständnis dafür haben. Aber es ist ganz cool, einfach in seinem Umfeld auch Menschen zu haben, die zum Beispiel ambitionierte Lerner sind. Genau, Also nur so als Tipp, wenn ihr selber merkt, dass es bei euch hapert, dann gibt es immer liebe, ambitionierte Studentin, Studentinnen im Semester, die einem da gerne weiterhelfen, im Normalfall. Aber seid nett und lieb und fair, denn nicht jeder hat immer Lust, allen zu helfen. <lacht> Dann ähm, noch ein guter Tipp, bevor ich mal in die Lerntechniken dann wirklich einsteige, ist ein Lernplan. Ich habe mal ein Seminar gemacht, Schlüsselkompetenzen-Seminare gibt es an der Hochschule Neu-Ulm zum Beispiel. Da kann man dann quasi sich außerhalb von seinen regulären Vorlesungen weiterbilden und ich habe da einen Kurs gemacht zum Thema Lerntechniken, Lernmethoden. Der ging einen Tag lang und da hatten wir auch dieses Thema mit dem Lernplan. Das ist so für mich auch etwas, was ich wirklich anwende und umsetze und das kann man auch vom Anfang vom Semester direkt machen. Weil, wenn man diesen Lernplan sich erstellt, bedeutet es ja auch, dass man dass man immer im Blick hat, was eigentlich momentan aktuell zu tun ist. Und am Anfang so einem Semester kann ich schon mal sagen, okay, wann sind ungefähr Prüfungszeiträume? Das kann man im akademischen Kalender nachlesen. Ich kann mir rausschauen, okay, in welchem Fach schreibe ich welche Art von Prüfung? Ist das eine mündliche Prüfung? Ist das eine schriftliche? Ist das ein Projekt? Was genau sind ungefähr die Inhalte? Und kann ich schon mal so ein bisschen differenzieren, was ich zu tun habe? Die meisten Profs geben auch so ein Workload raus und dann sieht, okay, so ein so viel ECTS, deswegen muss ich so und so viel theoretisch in der Woche machen, um sich einfach so einen Überblick zu verschaffen. Meistens gibt es dann auch noch Scheinleistungen, das bedeutet, Leistungen, die man erbringen muss, um überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden oder letztendlich seinen Bachelor zu machen. Das sind dann natürlich auch wichtige Daten. Es gibt allgemein Abgaben während des Semesters, vielleicht kleine Hausarbeiten oder so, das kann man sich dann alles in diesen Lernplan reinschreiben und dann hat man einen Überblick wenn es dann später wirklich zur intensiven Klausurenphase hinführt, da ist der Lernplan dann sinnvoll, den so zu gestalten, okay, ich stehe morgens um 8 Uhr auf, mache ein Frühstück Sport, was auch immer, oder schaue noch eine Stunde Netflix, um überhaupt auf mein Leben klarzukommen. Und dann hocke ich mich um 9 Uhr an meinen Schreibtisch, lerne bis um 12 Uhr, mache eine halbe Stunde Pause, lerne bis um 3 Uhr, mache eine halbe Stunde Pause lernen bis um sechs, man eine halbe Stunde Pause und so weiter. Also je nachdem, wie ihr lernt, wann ihr lernt, ob ihr morgens gut lernen könnt, ob ihr den ganzen Tag über gut lernen könnt, ob ihr nachts lernt. Das findet man meistens relativ schnell für sich raus. Ich hatte einen Kumpel, der hat am allerbesten von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens gelernt. Keine Ahnung, ich könnte das nicht. Ich bin so ein typischer Morgenmensch, ich stehe morgens auf und dann muss ich mich hinsetzen und da bin ich am produktivsten. Bei mir ist es nachmittags dann eher schwierig und am Abend kann ich noch so ein bisschen, aber morgens ist bei mir echt so die Kernzeit, wo ich so richtig krass aktiv lernen kann. Und das findet ihr aber mit der Zeit raus. Vielleicht wisst ihr das auch schon vom, von der Schule her oder Ne, je nachdem, wie und wo ihr da jetzt viel gelernt habt schon in eurem Leben. Ähm, wenn ihr wie ich seid und gar keinen Plan habt, wie man lernt und euch denkt, oh mein Gott, wie funktioniert das? Ich bin irgendwie so durchs Abitur gekommen und jetzt bin ich hier und ich sollte jetzt... ne ähm, dann hilft es auch mit den Methoden, die ich jetzt vorstelle, sich mal ein bisschen zu bekannt, sich ein bisschen bekannt zu machen und sich das anzuschauen, ähm, weil auch aus diesen Lerntechniken, die ich jetzt vorstelle, habe ich mir so meine Art des Lernens rausgezogen. Ich fange mal mit den Fanzigen an, weil die, die selber mache ich nicht und ich kenne keinen, der das macht, aber ich finde die total faszinierend und die werden meistens von solchen ähm, Gedächtnis ähm, ne, Gedächtnisgenies. Also so, so Menschen, die so richtig krass lange Zahlen sich zum Beispiel merken können, angewendet. Also so, ne, wo man sich so denkt, so früher, ich habe da jetzt nur diesen Vergleich bei Betten, das kam die dann und die konnte irgendwie die Zahl Pi bis zur 280. Kommastelle oder so aufzählen, also total verrückt. Dann hat man sich immer überlegt: Okay, sind das einfach Menschen mit einem fotografischen Gedächtnis oder könnte ich das theoretisch auch? Und ich sage euch: ist Es ist theoretisch möglich. Und zwar durch diese Loki-Methode. Klingt wie der böse Bruder von Thor. Ähm, schreibt man L-O-C-I. Und das hat was mit Orten zu tun. Man verwendet, also man benutzt Orte, um die man mit dem, was man lernen soll, in Verbindung bringt. Zum Beispiel sein eigenes Zimmer, finde ich, ist immer so ein ganz guter Ort. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel eine gewisse Reihenfolge einprägen muss, kann, er, kann man im Geiste eine Route entlang gehen oder man läuft tatsächlich durch sein Zimmer, also vom Bett zum Schreibtisch, zum Schrank, zum Kommode, wie auch immer. Und auf diesem Weg hat man ja verschiedene Punkte. Zum Beispiel der Gang zum Schreibtisch. Das ist Punkt 1, Schreibtisch. Und dem Schreibtisch ordne ich dann eine gezielte Information zu. Dieser Schreibtisch steht dann zum Beispiel für eine Formel, für eine Rechenformel, die ich auswendig lernen muss, oder nur einen Teil von dieser Formel. Zum Beispiel, keine Ahnung, Gott, das fällt mir ich bin immer so gut vorbereitet. Ähm, Rechenbeispiel a2 plus b Quadrat gleich c das ist doch so, das muss, das kann ich noch. Ne? Okay, und dann ist mein Schreibtisch A Quadrat. Dann gehe ich zur Kommode. Die Kommode ist B Quadrat. Der Schrank ist C Quadrat. Immer wenn ich dann die Route gehe, Schreibtisch, Kommode, Schrank, habe ich, okay, A Quadrat, B Quadrat, C Quadrat. Weiß ich, A also Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ihr versteht mich. Genau. Und wenn man das eben wiederholt und diesen Weg, umso öfter man ihn geht, desto, öfters, desto, mehr, prägt das mich, desto mehr prägt man sich das ein. Und ich finde, das ist eine total faszinierende Methode. Wenn das einer von euch anwendet, schreibt mir. Erzählt mir davon. Ich finde es so faszinierend und cool. Ich wollte mir dasselbe mal aneignen, muss dann aber ehrlich gestehen, ich habe es vergessen, dass ich das mir aneignen wollte. Und jetzt, wo ich wieder angefangen habe, dafür zu recherchieren, habe ich gemerkt, boah, ich würde das voll gern können. <lacht> ähm, dann gibt es eine andere Technik, die ABC-Technik. Das ist eine Technik, wo man einem Buchstaben ein bestimmtes Bild mit dem Anfangsbuchstaben zuordnet. Das muss man jetzt erstmal auf sich wirken lassen. Okay, ja, wir haben da ja das ABC, wir haben A, B, C. Und wir verbinden mit jedem Buchstaben ein Bild mit dem Anfangsbuchstaben. Jetzt steht hier zum Beispiel ein Beispiel. Wenn man das französische Wort Abre für Baum sich merken will, dann denkt man zum Beispiel an A wie Ahornblatt und stellt sich dabei einen Abré mit Ahornblättern vor. Also ein Ahornbaum und kann sich so das quasi herleiten. Man stellt sich zu jedem Buchstaben also ein Bild vor, was damit zu tun hat. Keine Ahnung, bei Buchstaben L denke ich an eine Lampe, bei meinem Buchstaben T an einen Teppich. Und das verbinde ich dann eben mit dem, was ich lernen muss. Ja, macht eigentlich Sinn für mich. Das ist bestimmt eine coole Methode, das könnte man mal anwenden, denke ich. Ja. Das sind so diese fanzigen. Genau, oh ja, dann gibt es noch den Gedächtnispalast, Leute. Das ist so ähnlich wie die Loki-Methode. Und zwar ist es dann ein Gebäude. Man hat also, man stellt sich in seinem Inneren, an in seinem Kopf, stellt man sich ein Gebäude vor. Eine Villa, ein Schloss, ein riesiges Haus, wie auch immer. Und da sind ja verschiedene Räume drin, logischerweise. Und jeder Raum steht für etwas. Zum Beispiel, das Fundament besteht aus den grundlegenden Inhalten. 1 plus 1 gleich 2. Die Säulen wiederum, die das Haus schützen, bilden die wichtigsten Eckpunkte. Und über den eigentlichen Stoff hinausgehende ins Detail, die kommen auf den Dachboden. Also Sachen, die good to know sind, aber eigentlich irrelevant, die kommen auf den Dachboden. Und wenn man dann in der Prüfung abgefragt wird, kann man gedanklich durch diesen Gedankenpalast, den Gedächtnispalast, durchlaufen und sich dann, okay, wo sind meine Basisdaten? Ah ja, die sind auf dem Fundament. Und dann erinnere ich mich daran, was ich da eben abgespeichert habe. Ich finde das total fancy. Ich habe auch schon so viele Videos gesehen darüber. Es, gibt, es ist echt eine Methode, die, die wirkt. Aber das dauert ein bisschen, bis man sich das angeeignet hat. Aber ich finde das total cool. Genau, das sind so diese fancy Geschichten. Letztendlich, wenn das einer von euch macht, ich wäre... Ich es krass und bin super interessiert. Also bitte meldet euch. Ansonsten, die Classics, die jeder kennt und auch wie ich lerne, sind einfach zum Beispiel regelmäßige Wiederholungen. Sonst die Classics, die jeder kennt, wie ich zum Beispiel auch verwende, sind einfach Zusammenfassung schreiben. Das, Wenn man vor- und nachbereitet, dann kann man sich das auch ein bisschen ersparen, dass man in jeder Nachbereitung seine Zusammenfassung schreibt. Und dann diese Zusammenfassung entweder einfach so lässt und immer wieder durchliest, also regelmäßig wiederholt oder die verbildlicht in Form von Mindmaps, dass man sich vielleicht noch Karteikarten schreibt, wenn man bestimmte Wörter oder Begriffe auswendig lernen muss. sondern so eine Mischung aus allem ist, glaube ich, das, was am gängigsten ist. Das, dass man einfach versucht, mit so vielen Variationen wie möglich zu lernen. Also Mindmaps, Karteikarten, Listen zum Beispiel. Je nachdem, dass man eine Variation hat, dass es alles vielleicht auch schön aussieht, dass es visuell hübsch dargestellt ist. Das sind, glaube ich, so Arten, wie, wie normale Studenten lernen. Das bedeutet, ich nehme mein Skript her und der Prof sagt im besten Fall, Zwei tolle Wörter, klausurrelevant oder nicht klausurrelevant. Letzteres ist das bessere Wort. Und dann, und dann weiß man letztlich, was wichtig ist und was ich streichen kann. Wenn etwas nicht klausurrelevant ist, roter Stift, durchstreichen. Wenn etwas klausurrelevant ist, dann rotes X daneben. Pfeile, unterstreichen, überall, oh mein Gott, das ist so wichtig, einkästeln. Ne? Das sind dann so die Bereiche. Und dann könnt ihr besser zusammenfassen. Dann könnt ihr diese 700 Seiten Skript einfach komprimieren auf das, was wirklich wichtig ist. Nicht immer sagt der Prof, was wirklich wichtig ist, aber es gibt so bestimmte Themenbereiche, wo er sehr, sehr gerne drüber spricht zum Beispiel. Wir hatten Unternehmenskommunikation, ein Prof, da gab es eine Folie eine Geschichte, der Communication Value Circle. Ich sag's euch, Leute, der liebt diesen Circle. Da wurde so lang drüber geredet und so ausführlich, da war mir klar, das kommt safe dran und das kommt sowas von safe dran. Ich muss den in- und auswendig können und ich sag's euch, der kam dran. Und zwar, ich muss den in- und auswendig können und ich habe es gemacht und da bin ich echt froh drum. Deswegen, ihr merkt es, es gibt Profs, die haben so Präferenzen bei Themengebieten, die sie so total feiern. Und das ist dann super für die Zusammenfassung, weil da seht ihr dann, da sollte ich mich vielleicht mehr drauf konzentrieren. Und ah, diesen Bereich ist jetzt eher nicht so. Das kann man dann vielleicht nicht ganz so priorisieren. Natürlich kann das gefährlich sein, weil wenn man 700-Seiten-Skript hat, theoretisch kann alles aus diesen 700 Seiten rauskommen. Aber Profs sind ja auch keine Unmenschen. Und die sagen euch ja auch so ungefähr, was drankommt. Und... Richtig coole Profs machen dann am Ende vom Semester noch so einen kleinen Crashkurs, wo sie euch dann sagen, was wirklich wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Genau, und dann habt ihr eure Zusammenfassung. Und aus diesen Zusammenfassungen kann man dann auch echt was machen. Bei uns zum Beispiel im Semester gehen auch die Zusammenfassungen von höheren Semestern rum die geschrieben habe, irgendwer hat dann die bekommen. Die werden dann rumgeschickt, ausgetauscht. Dann sieht man, okay, was haben die damals gelernt? Was war bei mir jetzt wichtig? Dann kann man das so ein bisschen vergleichen. Es kommt natürlich auch immer auf den Studiengang drauf an. Das geht nicht immer. Aber in den meisten Fällen ist das eine sehr effiziente Art und Weise, das Lernen an sich anzugehen. Wenn es dann wirklich... Ähm in die krasse Phase geht, also so drei, vier Wochen vor Klausurbeginn, seid ihr im besten Fall schon richtig gut informiert. Das ist aber theoretisch möglich, aber praktisch nicht. Viele fangen teilweise erst vier Wochen vorher an. Das ist auch möglich. Ich habe Bekannte, die fangen zwei Wochen vor den Klausuren an, die schreiben Bombennoten. Das kommt darauf an, wie ihr seid. Wenn ihr nur unter Druck funktionieren könnt und richtig krass lernen könnt, dann ist es euer Weg. Aber ich sag euch, das macht Herzrasen, das macht Schweißausbrüche, das ist einfach nur grauenvoll. Man kann nicht schlafen, man kann nicht essen oder man isst extrem viel. Es ist einfach, es ist kein schöner Zustand. Das ist die Klausurenphase natürlich allgemein nicht. Man verflucht sie immer. Aber es nimmt einem extrem viel, wenn man davor schon was geleistet hat im Semester und sich einfach ein paar Sachen auch wieder herholen kann. Da ist dann die Wiederholung zum Beispiel ganz gut, dass man einfach, ne, sich die Zusammenfassung, Karteikarten, Mindmaps einfach immer wieder durchliest. So, machen, so lernen ja auch die meisten. Was ich aber auch cool finde, ist, mit allen Sinnen lernen. Es hat eine, ein Mädchen, äh, es hat eine Abonnentin auf Instagram auf mein Fragetool zum Beispiel geantwortet. Sie lernt mit allen Sinnen. Das bedeutet, sie läuft im Raum herum, während sie sich etwas durchliest. Sie nimmt wie ein Podcast, ähnlich wie ein Podcast, ähm, quasi ihre Zusammenfassung auf. Sie spricht sie ein und hört sie. Sie schaut sie sich an. Okay, naja, die Zusammenfassung fühlen... <lacht> Man kann sich drauflegen und drin wälzen und hoffen, dass <lacht> man dann das Wissen so adaptiert. Aber ihr wisst, wie ich meine, so versucht auch nicht nur immer nur am Schreibtisch zu lernen. Ich zum Beispiel mache das ganz gerne, dass ich wie eine Rede halte, dass ich mich also hinstelle vor den Spiegel oder auch nicht oder vors Fenster, wie auch immer. Und ich habe in der Hand mein Skript, mein selbst zusammengefasstes Skript und ich stelle mir vor von mir ein Publikum und ich erzähle diesem Publikum alles über dieses Thema. Erzähle diesem Publikum alles über den Communication Value Circle. Ich will den, den beschreiben, verbildlich darstellen, weil ich muss ihn ja später vielleicht auch zeichnen, dass ich weiß, okay, und so kann ich mich selber abfragen, ob ich das, was ich gelernt habe, schon wirklich verinnerlicht habe oder muss ich noch mal nachgucken? Wie oft muss ich noch nachgucken? Ah ja, okay, gut, das wusste ich nicht. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Was auch super ist, wenn ihr dann wirklich kurz vor Klausurbeginn seid, Solltet ihr soweit sein, dass ihr Altklausuren schreiben könnt. Und zwar nicht nur, um Fragen auswendig zu lernen, äh, sondern auch, um zu gucken, ob ihr das schafft. Denn, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist in der Klausurenphase, ist der Zeitfaktor. Manche Klausuren geben 120 Minuten Zeit, manche 60, manche 90. Aber ihr habt einfach nur diese Zeit. Und diesen Moment, wo die Zeit oben ist, müsst ihr den Stift fallen lassen. Und das bedeutet auch, ihr müsst extrem viel Wissen in extrem kurzer Zeit zu Papier bringen. Und da lohnt es sich, sich eine Altklausur herzunehmen, sich einen Wecker zu stellen und drauf loszuschreiben. Und im besten Fall auch nicht zu spicken, sondern zu schauen, was kann ich überhaupt, wo stocke ich? Und vielleicht wisst ihr ja auch schon alles, aber schafft es nicht, in den 120 Minuten das zu schreiben, runterzuschreiben. Und dann wisst ihr, okay, ich muss ein bisschen an meiner Schnelligkeit arbeiten. Das sind aber eher gesagt Luxusprobleme. Aber letztlich ist es halt auch ein entscheidender Faktor, dass ihr wisst, okay, ich muss mich knapper fassen, kurzer fassen, knackige Antworten geben, nicht zu viel drum reden. Das sind alle so Sachen, wo da helfen können. Das hat mir damals auch meine liebe Freundin Karima mir den Tipp gegeben. Und da war ich ihr sehr dankbar dafür. Genau. Aber letztlich ist es natürlich immer davon abhängig, wie ihr selber lernt und was ihr für Möglichkeiten habt. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, auch auf Instagram, wie ich ja gerade auch erwähnt habe, wie ihr so lernt. Und da kam auch ganz viel eben mit verschiedenen Apps oder mit YouTube-Videos zum Beispiel. Das Simple Club auf YouTube, das ist keine Werbung, die machen ganz tolle Videos zu vielen verschiedenen Themen. Das kann helfen, um nochmal was zum Erklären zum Beispiel oder nochmal einfacher erklärt, etwas dargestellt zu bekommen. Es gibt aber auch so tolle Apps, die einem beim Lernen helfen, wie zum Beispiel die Anki-App. Das ist so eine Karteikarten-App, da kann man dann quasi das alles selber eintragen, was auf der Karteikarte draufstehen soll. Das kann man entweder auf dem Desktop oder auf dem Tablet oder auf dem Smartphone verwenden. Also hat man dann auch das immer für unterwegs. Die haben auch einen ganz coolen Algorithmus, dass das Programm merkt, okay, welche... Ähm, Karteikarten fallen mir leicht, welche fallen mir weniger leicht, wo muss ich noch ran, wo muss ich nicht ran. Das ist zum Beispiel so eine Hilfe, die man gut verwenden kann. Was auch toll ist, gerade zur Lernplanung, was ihr mir geschrieben habt, ist, dass ihr Trello gern verwendet oder den Outlook-Kalender, um so ein bisschen zu planen, wann es was, was muss ich tun, was sind meine Aufgaben und so weiter Genau, also es gibt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man an das Ganze rangehen kann. Ich glaube, ich könnte jetzt hier bestimmt auch noch eine ganze Stunde über verschiedene Lerntechniken, Methoden und Typen und so weiter sprechen. Letztendlich ist es aber so und vielleicht ist es deswegen auch nicht super befriedigend, weil ich habe euch nicht die beste Lösung für alles. Ihr müsst es einfach selber rausfinden, welcher Lerntyp ihr seid, aber ihr müsst Dafür einfach nur ausprobieren, was ihr, was euch Spaß macht, was euch nicht so viel Spaß macht, wo ihr gut reinkommt. Und das kann euch leider keiner abnehmen. Es gibt keine... Es gibt kein Rezept dafür, dass man sagen kann, okay, tue dies und dann schreibst du eine 1,0. Es gibt auf YouTube relativ viele coole Videos zum Thema Lerntechniken und Lernmethoden. Ich habe mir das auch mal alles reingezogen, als ich sehr verzweifelt war in meiner Klausurenphase und krass prokrastiniert habe, habe ich mir gedacht, naja, schaue ich mir lieber mal YouTube-Videos an zum Thema. Es hat wenigstens irgendwas mit dem Lernen zu tun. Ähm, die sprechen auch von dieser Lernplanung, von dieser Art, intensiv zu lernen und so. Es gibt... So viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe euch jetzt mal nur so am Rande grob überblicksmäßig aufgezählt, was es so alles gibt. Und ich habe auch gesehen, was ich mega interessant fand, dass 85 Prozent von den Menschen, die meine Umfrage mitgemacht haben, auf den letzten Drücker lernen und nur 15 Prozent das ganze Semester kontinuierlich. Und ich kann euch eins sagen, diese 15 Prozent, ich kenne ein paar, weil die sind bei mir im Semester das sind auch die, wo echt richtig gut sind. Nur so als kleiner Hinweis. Vielleicht ist dieses Vor- und Nachbereit wirklich eines der effizientesten Methoden und natürlich vorausgesetzt auch, dass man jede Vorlesung besucht, dass man einfach gute Noten schreibt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war nicht zu durcheinander oder irgendwie, wie gesagt, ihr habt Feedback, Anregungen, Kritik. Ich freue mich über jeden, der mir auf drittversuch.podcast eine Nachricht schreibt und mir einfach sagt, wie es, sich, wie es sich für denjenigen angefühlt hat, mir zuzuhören. Wenn euch dieser Podcast, wenn euch dieser Podcast gefällt, erzählt euren Kommilitonen, euren Freunden, euren Profs, Eltern, ne, allen Menschen, den ihr kennt davon. Ich freue mich sehr, dass ihr mich hört und bis zum nächsten Mal.